0: 欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J.C。大家这周过得好吗？在上周的节目里面啊，有跟大家介绍啊，研究室的第二起团购活动是为了应景中秋节所推出的一个蛋黄酥团购。这一次合作的蛋黄酥啊，是支出一年只推出一次的八倍细黑芝麻蛋黄礼盒。如果过去你吃的都是传统的蛋黄酥，但今年又怕传统蛋黄酥的高热量。不如来试试看，支出的这盒黑芝麻蛋黄酥礼盒，它吃起来的口感哦，没有传统蛋黄酥比较甜或者是比较油腻的口感。虽然不如传统的口感那样甜跟腻哦，但反而能够吃出一个比较清香的口感跟芝麻的香气。还有就是在这个礼盒里面呢，除了两路的蛋黄酥以外，还有一包窝盖黑芝麻粉。不过，支出最出名的其实就是他们的黑芝麻粉，还有就是他们所强调的一个八倍细技术。所谓的八倍细质分子技术呢，其实就是内含十七倍的钙含量，然后再减掉二十趴的一个脂肪，再减掉八趴的热量，最后再增加二十趴的蛋白质跟十五趴的膳食纤维的一个制成技术。像我自己啊，其实也是长期在喝他们家的黑芝麻粉。不过我的喝法是搭配豆浆在喝哦。长期喝芝麻粉呢，是有助于减少白发跟掉发的一个状况，还能抗氧化跟降低血压啊。所以我也很推荐大家都可以试试看这个芝麻粉哦。因为有趣的是，我在剪头发之后，其实在过去两年、啊，我的发型设计师都说我的白头发怎么从之前其实是比较明显，到现在变得比较少。那我不是确定说一。一定是黑芝麻粉的功劳，但在这之间呢，过去两年我唯一可能做的比较多的改变就是有喝芝麻粉跟作息比较规律而已，所以也许这也是一个有帮助我减少白头发的原因吧。那现在这盒蛋黄酥呢，加八倍细的芝麻粉礼盒，原价是八百九十元，那支出提供给怪奇研究室的听众团购价是七百二十元，还有在他们全馆啊，满三百九十九元的消费就可以免运费哦。团购日呢是。是从九月七号到九月二十一号，我会把购买链接放在节目的资讯栏上面，也会放在怪奇研究室的 Facebook 跟 Instagram 的粉砖上面，都欢迎喜欢蛋黄酥的朋友，或者是喜欢芝麻粉的朋友，可以去看看哦。在介绍完黑芝麻蛋黄酥礼盒以后呢，我们就回到今天的节目内容上。经常有听我节目的朋友，可能也会注意到，研究员很喜欢先分享电影或者是美剧哦，再切入当天的主题啊。那是因为研究员其实很喜欢追剧跟看电影，而我过去哦，曾经有将近快三年的时间在服务美商的电影客户，所以几乎是这个客户的每一部电影我都可以在上班时间光明正大的在上映之前就去。参加所谓的媒体试映会先看哦，这也是为什么很多分享的故事哦，我都会举例有哪一部电影或哪部美剧都有类似的情节。讲到这里呢，相信你应该也猜到了，研究员今天又要用某一部电影来介绍作为开场。没错，今天就是要跟大家先聊一部在2002年啊、哦，有知名导演所拍摄的美国传记犯罪电影，是由两大巨星所主演哦的一部电影，叫做《神鬼交锋》，它的英文片名叫做《Catch Me If You Can》。这部是由 Steven s p i e l e r g 担任导演，然后由里奥纳多·迪卡皮欧跟汤姆·汉克斯所主演的一部电影。这部电影呢，是根据1960年代著名的诈欺犯，叫做法兰克威廉艾巴内尔二世的同名自传所改编的电影。故事的剧情，他演的是一位少年的诈欺犯，叫做法兰克艾巴内尔，在他16岁，还有就是正值青春期叛逆期的时候，因为他的父母呢突然决定离婚而负气离家出走。但是出走后的他要怎么生存在这个世界上、现实残酷的社会上呢？他用的是他从小以来就富有的一个天赋啊，也就是所谓的能言善道这件事情、这个技能，开始他非常传奇的一个犯罪故事哦。从1 9 6四年到1966年的两年之间呢，他把自己伪装成不同的人士跟身份，举例像是从假扮泛美航空的一个副驾驶，乔治亚医院的小儿科住院总医师。或者是路易西安那州的首席检察长助理，还有巴黎大学的美国史教授等等不同领域的身份哦。他利用这些根本不存在的人哦，开出高达600万美金的一个空头支票啊！诈骗地点骗及美国50州跟26个国家。然后当法兰克被捕的时候，其实他还未满18岁。当时的联邦调查局就是 FBI， 针对这一连串的诈骗案件展开调查的时候，发现法兰克设有重险哦。于是当时负责这个案件的 FBI 探员叫做卡尔汉奈尔、哦，他就发誓要追捕到法兰克艾巴内尔。那在经过多次的追逐哦，法兰克在一九六七年平安夜的时候，在法国伪造支票的一个工厂被逮捕。但事实上应该是说是他投案才对啊。两年后呢，在返回美国的途中哦，因为得知父亲因为意外过世的消息，而又在飞机降落后从飞机厕所的马桶缝隙竟然逃走了。那最后还是在老家被捕了。入狱以后呢，他被囚禁在一所高度戒备的监狱之中。之后，卡尔在一次哦去探视法兰克的时候，将一张假的支票拿给他看哦，并且看中他如何去辨识。假支票的能力，所以提供了他一个监外服刑的机会。法兰克他答应会在 FBI 的支票诈骗案调查科服务哦，来取代他原来应该服的服监的刑期啊。但因为一度太辛苦，而又假冒航空公司的机师逃跑了。不过这一次，卡尔并没有阻止他，因为他知道最终法兰克会自己回来。结果最后，法兰克真的又自己回来，而且陆续还帮助 FBI 去侦破许多支票伪造的案件哦。事实上呢，《神鬼交锋》这部电影的核心啊，是在描述一个失能的家庭跟孤独少年的一个迷惘哦，还有他如何透过 FBI 探员获得关注与安全感，去建立起一段冲突又很感人的关系哦。不过，在这部电影里面，为什么要特别描述弗兰克希望促成父母重修旧好的剧情哦？如果大家有看过这部电影，还记得演什么的话，你就会知道有这段剧情。如果说你没有看过，或者你已经忘记，还想要重温的话，目前 Netflix 上面还有这部电影可以看哦。那讲到这边呢，其实很有可能是因为斯皮博他个人的一个原因哦，因为在十九岁的时候，大导演 Steven s p i e l e 他就遭遇父母离异啊，他一直以为是父亲抛弃他们离家出走。但是，一直到了一9九零年的中期， s p 斯皮伯跟父亲重新相聚以后，才知道当初原来是母亲爱上父亲的好朋友，所以才会导致他们家庭的婚姻破裂。或许这就是为什么《神鬼交锋》里面呢，花了许多的篇幅啊，去描述弗兰克跟父亲的一个画面了。尽管他想尽办法想要让父母重修旧好啊，可是最终还是发现了母亲原来已经跟父亲的好友结婚生子哦。所以，当他诈骗再多的财富啊，都换不回他曾经温暖的家庭啊，因此法恩克在失去人生的重心啊，也才会造成他之后跟卡尔的追逐过程变得非常的微妙、啊、总之，这部电影呢，描绘的是一位高明的骗子的故事，也是真实犯罪自传改编而来。但相比接下来要跟大家介绍今天的故事哦，这个做了六百万美元的诈骗，似乎就是小巫见大巫了。今天要介绍呢，也是一位诈骗真实的一个诈骗犯罪案哦。这位诈骗犯呢，目前呢到目前为止啊，被称为是史上最成功的骗子哦，单凭一己之力哦，就差一点掏空一个国家的财富哦。当时这位年仅二十八岁的诈骗犯哦，就拥有私人飞机跟豪华游艇啊，而且还在世界各国购买豪宅，还去收购毕卡索跟莫内的画作。不但跟商界的大佬交朋友，还左拥右抱超级名模。这位顶尖的骗子哦，他的名字就叫做刘特佐。事实上呢，刘特佐也算是出生在马来西亚槟城小有名气的一个华人富商家庭啊。虽然家里的富裕程度比不上所谓的超级富豪那样，但跟一般人比起来，他。家境还是算很好的，他是华裔马来西亚人，父母都来自中国。他的父亲通过投资理财赚进了几百万美元的一个财富啊，家里也住在一个小别墅里面。由于刘特佐的父母都很重视孩子的教育，虽然家里并没有能够跟真正的超级富豪相比，但刘特佐的父母还是送他进入了马来西亚的贵族学校就读哦。而他的同学呢，都是真的富豪二代或者是官二代啊。到了一九九八年啊，刘特佐被父母送去英国知名的哈罗公学哦，在这边简单讲一下哈罗公学。这所学校呢，位于英国伦敦，有一位农民啊，叫约翰·里昂，创办于一五七二年。他最初的理想呢，其实是想要提供当地的男童一个就学的机会哦。不过，在这几百年的发展下来哦，哈罗公学已经发展成英国最知名的私立学校之一哦，那会读这所学校呢？多半是本地区以外的富豪子弟啊，而哈罗公学招收的是十三到十八岁之间的学生，意思就是说他招收的是中学跟高中的学生哦。全校大概有八百名的男学生，然后规定所有的学生都必须住校。除了许多政商名流都是就读哈罗公学外哦，演出《复仇者联盟》中的奇异博士的演员班奈迪克·康伯拜区哦，也是哈罗公学的毕业校友。而刘特佐呢，在读哈罗公学的时候呢，他的同学不是英国的皇室贵族，就是中东某国的皇室王子哦，再不然也就是所谓的超级富豪家族未来的继承人等。跟这些人的家庭背景啊，相比之下，刘特佐的家境大概就像小康之家而已。但是呢，他并没有因此而感到自卑或觉得自己矮人一截。相反呢、啊，在刘特佐心里面、哦、反而打着自己的如意算盘哦。他正在盘算这些同学是不是他可以拿来翻越阶级的一个捷径呢？因此呢，为了可以跟这些富二代还有皇室二代更接近啊、哦，刘特佐开始对自己的家世背景作假，把自己家境塑造成非常有钱的一份子哦。而且，刘特佐为了让同学们相信他家里真的很有钱。他还特地精心规划了一次的派对哦，就是想要邀请大家来参加这个 party 的同学哦，因此会对他捏造的家事背景深信不疑。于是呢，他就邀请了他的同学全部去马来西亚度假。为了这一次的 party 哦，他特地租了一个非常豪华的别墅哦，找了一个家境很好的朋友帮他借了一艘豪华游艇。并且在这个租来的别墅和借来的游艇上面，都放满了自己跟家人的合照，让他的同学在别墅里或者是在游艇上，都会一直看到他跟他家人的合照，好误以为这些全部都是他家族的资产不过，刘特佐并没有因为这样就觉得足够，他甚至进一步，为了将自己非常有钱的形象可以深深的刻在同学们的心里哦，他还租下一个当地超级豪华的夜总会，邀请了这些富豪同学们到夜总会里面去继续 party。听到这边，你会不会疑惑的说，前面我不是才说过，刘特佐的家庭虽然是还不错，但还不足以跟超级富豪们相提并论？那么？刘特佐是哪里来的钱来举办这样的 party 呢？事实上，刘特佐在举办这次的 party 之前，只有付押金而已。但是在 party 结束以后呢，刘特佐就会找到别墅的房东，还有夜总会的老板进行谈判了、哦。除了将自己跟同学的合照秀给他们看以外呢，还一一详细地介绍这些跟他合作的同学身世背景是什么。像有的同学是中东某国的王子。然后有的同学是某财团的未来继承人等等，这让别墅的房东跟夜总会的老板哦，为了想跟这群未来的权贵人士建立关系哦，好未来有机会再接他们办 party 或者是活动、哦，所以要不是给了非常惊人的折扣，要不就是变成赞助商来赞助这次的活动啊。就这样呢，刘特佐只付出非常低的费用哦，就成功的在他所有的富豪同学面前塑造自己是一个可以跟他们家族相挺一并论的富裕家庭。而他的同学呢，不是猜柳特佐是军火商家族的二代，就是猜他可能也是某皇室的后裔，又或者是某个低调但神秘的富豪二代呢？在经历过哈罗公学的时期之后呢，让未成年的刘特佐悟出一个道理哦。对于他自己的原生家庭的背景哦，只有靠捏造的家境身世来掌握金钱、权力跟名声啊，才有机会通往真正成功，进而打破现有的阶级制度哦。所以在哈罗公学毕业之后呢，刘特佐选择去了美国宾州的华盛顿商学院。可是为什么刘特佐要特别选择进入华顿商学院就读呢？那是因为华顿商学院哦，被公认为是世界顶级机构的商业教育之一啊。根据美国新闻与世界报道排名。华顿学院呢，在他的大学部 n b a 跟 EMBA 都是排名第一。那这个使华顿商学院成为唯一一所学校是同时排在三个类别的榜首。而华顿商学院呢，每年收到来自学术以及商业界极高的一个声誉哦。根据富比士的统计啊，大概有 90% 的金融业的亿万富豪的学位啊，是来自三所常春藤学院的，分别是华顿商学院、哈佛商学院跟哥伦比亚大学商。学院。学 院， 不过里面华顿商学院的校友占了绝大部分哦。那刘特佐 呢， 其实也是看准了这 点， 认为自己在进入华顿商学院之 后， 可以为自己与未来的亿万富豪建立连接关系哦。结果也正如刘特佐的预期 啊， 他在华顿商学院就读的时 候， 也成功的认识了大学里面最富有也最有能力的那些学生。这些同学呢，很多都是来自各大财团的家族、哦，或者是一些王室成员。到这个时候，刘特佐已经成功建立一个能够连接世界各地精英领域的人脉网络、哦，而且通过他们啊、哦，刘特佐也真正了解到富豪们的金钱运作方式，也知道真正掌管金钱的人是谁、哦、就在一边处心积虑结交与经营人脉、哦、他另外一边读书的日子里面，很快的刘特佐就读完他的大学了。不过，真正改变刘特佐一生的重要机会哦，是发生在华盛顿商学院经营的这个人脉网络里面哦，也就是他在上学时认识的一位非常重要的人物，他叫做李扎阿奇兹哦，他是在2009年出任马来西亚首相那吉阿杜拉沙的继子啊，当时的李扎正在为继父寻找合作伙伴来建立一个位在马来西亚的金融中心啊，这让刘特佐直觉认为哦，这是一个他可以出人头地的机会。于是就在利用自己过去建立的中东人脉资源，来得到这个马来西亚重要建设的机会。于是，在李扎的帮助之下呢，刘特佐找来自己中东的朋友，并且促成了这笔交易的达成。然后将这一切的功劳、哦、都送给李扎的继父，也就是时任马来西亚副总理的纳吉、哦、而纳吉正是因为完成了这笔交易、哦帮他累积足够的选民人气啊，让纳吉在之后的首相大选中赢得胜利，进而，在2009年成为马来西亚第六任的首相。在纳吉当选首相之后，刘特佐理所当然的就被纳吉认为是头号工程。在这个时候的纳吉哦，是非常的喜欢他跟信任他，所以纳吉的就职典礼之后呢，刘特佐就大胆的向他提出一个建议。那就是马来西亚应该创建自己的主权财富基金。这边来解释一下，什么叫做主权财富基金啊？它指的是由一些主权国家政府所建立并拥有的，是用于长期投资的金融资产或基金啊。主要来源于国家的财政盈余啊、外汇储备啊，或者是自然资源出口的盈余等等。一般由专门的政府投资机构来监管哦。目前世界上主权财富基金规模最大的几个地区跟国家、哦、分别有阿拉伯联合大公国、挪威、啊、沙沙地阿拉伯王国、大韩民国、中华人民共和国、科威特、俄罗斯跟新加坡等。主权财富基金是通过特定的税收与预算分配哦，还有国际收支盈余和自然资源收入等方式累积形成，由政府控制跟支配、啊、通常以外币形式持有的一个公共财富、哦不过，传统的主权财富管理方式非常的保守跟被动啊，与本国跟国际市场的一个影响也非常有限但是近年来，主要得力于国际油价的飙升，还有国际贸易扩张急剧增长哦，对其的管理啊，也变成一个日趋重要的议题啊。主权财富基金，也就是在这样的一个背景下因应运而生哦。不同于传统的政府养老基金，那些简单持有储备资产用来维护本国货币稳定的政府机构啊，主权财富基金是一种全新的专业化、市场化的积极投资机构。过去十几年来呢？主权财富基金的数量快速增长、哦，设立主权财富基金的国家、啊、包括一些已开发国家和资源丰富国家，还有包括一些新兴市场国家和资源贫乏国家，在这些主权财富基金资产规模之间呢，也急剧的膨胀到2006年底哦，全球主权财富基金管理的资产累计啊、哦，已经达到 1.5 万亿或者是 2.5 万亿的美元之间的数字。基于上面提到对一个国家的好处啊。刘特佐向纳吉解释，简单讲就是别把所有的鸡蛋都放在一个篮子里面。于是，当时刚选上首相的纳吉哦，就这样听从了刘特佐的建议，决定成立一个马来西亚的主权财富基金，就叫做一、e- 马基金。那接下来，刘特佐也在很短的时间内就帮一、e- 马基金在中东找到了十亿美元的潜力投资项目。纳即相信刘特佐在中东的人脉关系跟影响力哦，所以刘特佐就在一个没有任何监管的情况下控制着一马基金哦。听到这边，你可能会想。那这一码基金要投资的十亿美元，该不会有很大一部分直接进了刘特佐自己的口袋吧？这个刘特佐有这么敢冲、这么敢吗？难道不是应该把大部分的金额拿去真投资，然后少部分才进自己的口袋，这样才不会轻易的被发现自己原来在贪污吧？不过让大家跌破眼镜的是，刘特佐就是这么敢。在后来弊案爆发后，才发现原来当时的十亿美元资金啊，只有三亿美元进了易马基金和沙烏地石油国际公司合作的联营公司银行账户。至于另外的七亿美金呢，是直接进了刘特佐成立的空壳公司，叫做 Good Star 公司的账户。就这样。刘特佐轻松捞走正常一辈子都赚不到的金额七亿美金，而瞬间呢，晋升超级富豪行列的刘特佐就开始尽情的挥洒金钱哦，开始的去买豪宅啊，买超跑啦，买游艇，买私人飞机，还有跟各个国家的知名女模们约会哦。刘特佐会这样做，不是因为他有什么暴发户的心态。而是希望借由打造自己这样的形象跟行情，可以再吸引更多的有钱人、资本家注意到他，好让自己的人脉网络再升级哦，然后可以借口有一码基金的资本来继续找到其他人合作，让他可以继续掏空马来西亚的国家资本。刘特佐就在这样短短的几年时间之内呢，捞走了马来西亚国家的资本近五十亿美金啊！一直到后来，他诈骗的事件才被一个叫做“沙劳月报告”的网站主编克莱尔给曝光。这个惊天大骗局哦，后来才为大家所知啊，被揭露的诈骗、贪污、过程，还意外牵涉到好莱坞大明星，也就是节目一开始提到主演《神鬼交锋》的里奥纳多·迪卡皮奥、哦。但是为什么里奥纳多会卷入这场马来西亚的诈骗、掏空国家主权基金一案呢？根据《华尔街日报》在二零一五年六月的报道，一马公司在二零一二年哦高价购买云顶集团的发电资产，而云顶集团之后捐出一大笔款项给一马人民基金会啊，以资助国阵在第十三届大选的竞选活动。但是呢，一马公司反驳这项报道啊，并认为购买发电资产是基于长远投资，跟政治无关。同年的七月三号，《华尔街日报》进一步透露啊，一马公司的七亿美金啊辗转流入纳吉的银行账户啊，各方媒体也开。开始关注报道这件事情，而纳吉本身强调啊，他从来没有占有过一码公司的资金哦。并且声明，这项报道存有恶意指控的成分，并认为马来西亚国内有股恶势力要逼他下台。他也只是他的代表律师哦，要向《华尔街日报》发出律师信，要求澄清啊。那在同年的九月呢，《华尔街日报》继续报道，易马公司再有一笔高达十四亿美金的款项下落不明。据称呢，易马公司已经支付十四亿美金的押金给阿联的投资臂榜，就是国际石油投资公司，但是这家公司表示从来没有收到过钱。这笔款项呢，跟易马公司收购发电厂有关哦。国际石油投资公司替易马公司的三十五亿美金债券做担保，以协助其融资收购发电厂，并选择以收购发电厂四十九 percent 股权或抵押债券作为回报哦，但是到了二零一六年的三月哦，华尔街日报再度揭发纳吉在二零一一年到二零一四年之间哦，在美国、马来西亚、意大利等地哦。共花了一千五百万美金来购买服饰、珠宝跟名车。根据马来西亚调查单位取得的银行汇款资料显示，哦，这些钱大多数都是来自一马基金，哦。然后，同年四月，《华尔街日报》再指出，一马公司于二零一二年将一亿五千五百万美金的资金啊，辗转汇入纳吉的继子李扎阿季兹所成立的红岩制片公司。而这家公司当时耗资了一亿美金啊，邀请名导演马丁斯克塞斯指导了《华尔街之狼》。为此的尼奥纳多还曾经被检方传唤出庭作证、哦但他并没有被指控有任何不当的行为。当年48岁的里奥纳多作证说，刘特佐在游艇上和夜总会里面跟全球形形色色的人举办许多奢华 party 哦，常常有名人现身。里奥纳多还说呢，他和刘特佐第一次见面是在2010年左右，是在美国拉斯维加斯的一场 party 里面呢。但他说他不太记得那天晚上的过程了。当时里奥纳多经常受邀出席刘特佐的 party 啊，在一次跨年的活动里面呢，狂欢的人搭乘。私人飞机从澳洲飞到美国，只为了跨两次年了。里奥纳多说呢，我只知道他是一个很成功的企业家，在阿布达比啊，马来西亚交友广阔，算是商业奇才，非常的成功哦。后来刘特佐表示哦，有意赞助里奥纳多2013年的电影《华尔街之狼》哦。里奥纳多的律师团跟一名私人侦探哦，调查刘特佐之后，赞成这笔交易哦。里奥纳多说，他的团队跟制片公司都同意接受刘先生的赞助哦，这意味着背景调查没有问题，他被认定是一位合法的商人哦。最后里奥纳。都说，在二零一五年的时候，由于他开始怀疑刘特佐跟易马发展公司账户里消失的数十亿美元有关了，所以他决定要断绝跟刘特佐往来啊。但易马公司丑闻的关键人物啊，大马富商啊，刘特佐，从二零一八年至今潜逃五年的时间，至今行踪成谜啊。不过，大麻警方强调、哦，不曾停止追查刘特佐的下落。还有，根据小道消息指出啊，刘特佐后来逃到中国，甚至有传言哦，说有人在上海看过刘特佐，但是至今呢，刘特佐依然逍遥法外哦。好了，这集的节目时间也差不多，分享的故事呢，就先到这里结束。最后，还是跟大家再宣传一次啊，研究员的第二次团购合作是应景中秋节所推出的支出的黑芝麻蛋黄酥礼盒。如果你喜，欢。喜欢芝麻粉，也喜欢蛋黄酥的话，不妨可以参考看看哦。团购的链接我会放在本期节目的资讯栏，还有怪奇研究室的 Facebook、Instagram 的贴文上面了。我们下期再见了，拜拜。